0: La vid verdadera. Amén. So, en esta tarde vamos a pasar un buen ratito en la vid. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos logrado hacer algo en el tiempo que tenemos de vivir? Que tal vez en algún momento en nuestra vida, cuando lo logramos dijimos, yo soy bien inteligente. O tal vez dijimos, es que yo tengo mucha gracia y a la gente le gusta estar conmigo. O tal vez dijimos, es que todo ese dinero que yo había guardado es el que me sirvió para esto pero que el resultado de eso, podemos decir, ese no fue lo que yo esperaba, eso no es exactamente lo que yo andaba esperando, o lo que yo andaba buscando. Hasta cierto punto hay un poquito de, de, de gozo, de alegría en nuestro interior, de saber de que logramos algo, pero no es exactamente lo que esperábamos que fuera a suceder. De eso que nosotros, de acuerdo con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia fuerza, con nuestras propias finanzas, creemos que fuimos los que lo logramos. Amén. So vamos a estar en el capítulo 15 de Juan y vamos a leer el verso 1, el verso 2 y el 5. Juan capítulo 15 Vamos a leer el verso 1, el 2 y el 5. Quiero que lo leamos todos juntos, el 1 y el 2. Y yo les voy a leer a ustedes el verso 5. Amén. Todos juntos, si gustan, me acompañan en la pantalla. ¿Listos? 1, 2 y 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo les leo el verso 5. Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, todos digan conmigo, mucho fruto. Porque separados de mí, porque separados de mí. Nada podéis hacer, repita conmigo, nada podéis hacer. Este es Jesucristo hablando. Es Él el que está diciendo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Cuando usted oye esa palabra, yo soy la vid verdadera, si hay otras, otras fuentes que no son verdaderas, está diciendo, pero Él es la verdadera. Él dice, yo, yo soy la vida. Hay otras fuentes que tú crees o que tú piensas que son la correcta donde ir. ¿Cuántos de ustedes han ido a...? Bueno, yo pienso que la mayoría. Hemos ido a Costco, ¿verdad? ¿Verdad? Y en Costco se encuentra, creo que de todo. Y lo más bueno que se encuentra, especialmente, creo que es los fines de semana, viernes y sábado, que tienen... Comida, que podemos ir a lonchar ahí, le damos la vuelta al, al co y salimos ya llenos, ¿verdad? Porque se ríe la hermana, ¿verdad? Tienen de todo allí. Se imagina usted tener ese centro de recursos donde usted pueda llegar y lo que usted necesita ahí lo va a encontrar. Eso es lo que Cristo está diciendo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, que Él es esa fuente, que Él es ese centro de recursos donde usted va a encontrar lo que usted anda buscando. Pero la cuestión es que, por ejemplo, cuando usted va, ¿qué día va a Costco? Creo que si va a Costco va a cada 15 días, ¿verdad? No va todos los días. Va a cada 15 días y no se está todo el día. A lo máximo quizás está unas dos horas, ¿verdad? Pero aquí Él está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No sé si usted ha sentido en este día, en este rato que hemos pasado ya en la presencia de Dios algo especial. Volví a repetir esto. No sé si usted desde el momento que llegó aquí y empezó a adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos que estaban dirigiendo la alabanza, sintió algo especial en este lugar. Yo le voy a decir algo y en el nombre de Jesús voy a declarar esto. Si usted llegó aquí enfermo, usted está sano en el nombre de Jesús. Así, si usted llegó aquí enfermo, usted está sano. En el nombre de Jesús. Si usted llegó aquí preocupado por alguna, por algún video, déjeme decirle, Dios va, tiene todo eso bajo control. En el nombre de Jesús. Y si usted llegó preocupado aquí por algún familiar, déjeme decirle. Ese familiar suyo está en las manos de Dios. Ese familiar suyo está en las manos de Dios. Dios nos está diciendo a nosotros de que en este lugar, Él va a hacer cosas sobrenaturales. Cosas que de aquí va a salir la gente cuando llegue diciendo, wow, no nos esperábamos o no esperaba que eso fuese a suceder en este lugar. Pero para que eso suceda tenemos que estar conectados con la vida verdadera. Tenemos que estar dando fruto, nos va a estar limpiando, tenemos que estar, como dice él, conectados con él porque él dice, yo soy la vid verdadera. Él es el único. No hay otra manera. Él es el único que si usted se mantiene conectado con él, usted va a experimentar lo sobrenatural en su vida. ¿Cuál es la fuente del éxito que usted está teniendo? Le pregunto yo a usted. ¿Cuál es la fuente del éxito que usted está teniendo? Oh, aquí en la iglesia todos vamos a contestar. Déjeme decirle, aquí en la iglesia todos contestamos. Chisas, ¡Jesús! ¿Verdad? No, yo no quiero que me dé esa respuesta. Porque es que la respuesta en la iglesia esa es... Jesús, Jesús, todos decimos, okay. ¿quién es el que te tiene así ven? Jesús, ¿quién es el que te ha dado esa bendición que tú tienes? Jesús decimos, aquí en la iglesia, ah, pero cuando nos preguntan allá afuera, ah, es que, es que sabes lo que yo hice, es que como yo fui a la escuela, fui cuatro años a la escuela, o tal vez decir, oh, es que estuve trabajando casi como por seis años, dos trabajos y ahorraba todo lo que entraba de uno y con el, la mitad del otro, de lo que me pagaban, con eso vivía. Y por eso es que ese dinero que ahorré, por eso logré esto que tengo ahora. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Gedeón. ¿Muchos? ¿No? Les voy a contar un poquito la historia de Gedeón. Pero antes de contar la historia de Gedeón, quiero decirles que el Dios que usted y yo servimos, Él piensa que Él lo sabe todo y Él piensa que Él puede resolverlo todo. El Dios que usted y yo servimos piensa de que él puede hacer todo y resolver todo dice que Gedeón la familia de Gedeón tenían un problema con otro país que vivía al lado de ellos que se llamaban los medianitas medianitas que cada vez, cada año que la familia de Gedeón sembraba su cosecha de trigo, venían los madianitas y le robaban la comida. Y ese año, Gedeón dijo, no, este año me voy a preparar y no nos van a robar la comida. La cuestión es que llegó Dios y le dijo, ¿sabes qué? Hombre, valeroso, le dijo. Y Gedeón le dijo, Ah, ¿Con quién hablas? Porque no puede ser conmigo. Le digo, porque yo soy en mi familia el más temeroso. Y luego, mi familia de todas las tribus somos la más pequeña de todas las tribus. No puedes estar hablando. No, contigo estoy hablando. Y le dijo, prepárate porque tú vas a destruir a esos madianitas para que no te sigan robando tu comida. Y vino él y preparó los soldados. y Dice que preparó 32 mil soldados de guerra. Y iban a ir a pelear contra un ejército de 135 mil soldados de guerra. Son 32 mil soldados de guerra contra 13, 135 mil soldados de guerra. Y viene Dios y le dice: ¿Sabes qué, Gedeón? Tienes muchos soldados. Y dice, a Dios parece que no sabe, no conoce de matemáticas, porque aquí esto está, sí, les tienes muchos, tienes que deshacerte de un poco de ellos. Y le dice, diles, pero ¿cómo les digo? Diles que, que los que tengan miedo que se vayan entonces Gedeón viene pero le voy a decir yo como yo les diría o sea, no como Gedeón, porque yo no quiero que se vaya ni uno yo quiero que se queden los 32 mil conmigo soldados valerosos de guerra vamos a ir a pelear contra un ejército grandototote de 135 mil soldados pero nosotros no le tenemos miedo a nadie, porque aquí todos somos machos, ¿verdad? Y si de alguno de ustedes es miedoso, váyase. ¿Sabe lo que pasó? 22 mil dijeron, oh, ese soy yo. Y se fueron. Y se quedó con 10 mil soldados. Y dice, ok. Y viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Tienes todavía muchos soldados. Oh, no, 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 espérate, son 135 mil hombres. Y no me digas que tengo muchos. si sí, le tienes muchos. Tienes que mandar unos cuantos todavía. ¿Pero cómo? Bueno, ve que vayan al río a tomar agua. Yo te voy a decir cuáles son. Y muchos predicadores a incluyéndome a mí, predicábamos esto antes, de que yo creía de que la razón por la cual Dios había elegido a los, ¿sabe cuántos eligió Dios que le dijo que se iban a quedar? De los 10.000 le dijo te van a quedar 300 hombres. Y esos 300 lo van a hacer, yo te voy a decir cuáles son. Y yo pensaba que cuando leía yo decía, ah, estos son los buenos para pelear, son los que saben defenderse, no dice. Dicen los que más distraídos estaban porque se pusieron a tomar dice agua como que eran perros, dice. Que ni se fijaron ni prestaron atención quién venía. A Dios le encanta hacer las cosas a su manera. Para que sea él el que reciba la gloria y la honra. Porque cuando nosotros, déjeme decirle: si a Gedeón le hubiese dejado los 10 mil hombres, él hubiese dicho, oh, nosotros somos buenos para pelear. Esos 10, nosotros los 10 mil somos, como dicen ahora aquí, el, el Navy SEAL, los Green Beret, que con las uñas así matamos. Dios le dijo, no, yo quiero recibir toda la gloria. A Dios, ese es Dios, déjeme decirle, a Dios le encanta. Cuando les dije anterior no me escucharon. ¿eh? A Dios, a ver si ustedes me escuchan. A Dios, Dios cree que Él puede hacerlo todo y resolverlo todo. El Dios que ustedes sirven cree que Él lo puede hacer todo y puede resolver todo. El de ustedes, él cree que él puede resolver todo y hacerlo todo. Y le encanta probárnoslo a nosotros. Le encanta probárnoslo a nosotros. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versos 5 y 8. Dice, así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová déjeme ese verso ahí de nuevo póngamelo por favor de nuevo el verso 5 póngame de nuevo así ha dicho Jehová maldito el hombre que confía en otro hombre ¿Sabe por qué pone eso ahí? Porque Dios no quiere que usted mire para ningún otro lugar para encontrar la respuesta a lo que usted está pasando. Él quiere que usted lo mire a Él. No importa cómo se vea de imposible. Déjeme decirle, para Gedeón con esos 300 hombres, cuando él iba a la guerra, él sabía que era imposible. Pero él tenía de su lado al Dios que le encanta hacer lo imposible. So no se puso a depender de ningún de, diez, de 32 mil hombres ni de 10 mil hombres sino de Dios con esos 300 hombres que no eran ni soldados los mejores porque déjenme decirle muchos decíamos antes que Dios eligió los 300 mejores soldados que estaban en ese ejército no Dios eligió los soldados los araganes los que no sabían usar la espada a esos eligió Dios para probarle al mundo, a Gedeón y a usted y a mí, que Él es el Dios de lo imposible. Yo no sé cuál es esa situación donde usted se encuentra, pero déjeme decirle algo, aquí en esta tarde se encuentra el Dios de lo imposible, el Dios que puede cambiar cualquier situación, no importa de lo difícil que sea para usted. Él está aquí No importa Cómo de grande Sea esa deuda No importa Cómo de grande Sea esa deuda Él La puede pagar Ah oh, pero es que Usted no sabe Lo que estoy pasando Yo pastor Le vuelvo a repetir El Dios Que yo sirvo Le fascina Trabajar En lo imposible que tan cruz ni nada. Dios es el Dios de las misiones imposibles. Amén. Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. ¿Sabe cuál es la retama? No sé, si ha, yo sé, no sé si ha ido por el desierto manejando y a veces está haciendo mucho viento. Y mira usted esos arbustos que el viento mueve por el, el freeway. Esa es la retama. Que el viento la sopla y la mueve para cualquier lado y no sirve para nada. Será como la retama. En el desierto. Y no verá cuando viene el bien. Sino que morará en los sequedales. En el desierto. En tierra despoblada. Y deshabitada. Déjelo ahí. El varón que confía en otro hombre. Que no pone su confianza en Dios. Que deposita su confianza. En lo inteligente que es. En lo guapo que es. En el dinero que tiene. Dice. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien no va a poder no va a poder ver cuando venga el bien lo bueno no lo va a ver sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada el siguiente verso pero ahora dice bendito el varón que confíen en Jehová. Benditos los que están aquí en esta tarde porque confían en Jehová. Y su confianza está en Jehová. Benditos ustedes porque confían en Jehová. Y la confianza de ustedes está en Jehová. No se alegran, ¿verdad? Benditos son ustedes porque confían en Jehová. El siguiente verso. Aleluya. Así va a ser usted. Dice, porque usted será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Por qué? Porque su confianza está en Jehová. Porque su confianza no está en ningún hombre, porque su confianza no está en su trabajo, porque su confianza no está en su salud, porque su confianza no está en sus finanzas, porque su confianza está en Jehová, usted será como árbol plantado junto a las aguas, a las aguas, no a la agua, a las aguas usted va a ser como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no, se, y no verá cuando viene el calor no va a sentir calor ni se va a dar de cuenta sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es lo que usted va a hacer. Porque su confianza está en Jehová. Porque usted ha visto que al mantenerse conectado con esa vid verdadera. Usted va a ser como árbol plantado junto a aguas de agua viva y su hoja nunca se va a caer nunca se va a poner seca va a estar verde todo el tiempo y su raíz se va a meter hasta lo profundo porque va a estar tomando de esas aguas vivas ¿a dónde está el éxito suyo en lo que tiene que ver con su salud? Es ustedes las personas. <risa> Aleluya. Es usted de las personas que dice, ah, aquí me como unos tacos, aunque sea de tripa. No, y son buenas, los, déjeme decir, los taquitos de tripa son buenos, buenos. O es usted de los que come solo verduras y fruta. Es usted los que dice, uh, McDonald's, no. No, yo no voy a comer a McDonald's. Pero le dicen, vamos a ir en nada." y Dice, oh, ahí me voy y me como un dobo dobo con un large fry y un grande milkshake, ¿verdad? Hay un rey en la Biblia que era un rey, es decirle, temeroso de Dios. Un rey que había sido bendecido por Dios. Pero llegó un momento, dice la palabra de Dios, que le dio una enfermedad en sus pies. ¿Se dice sus pies o su pie? Su pies. Okay, a mí corrigen de vez en cuando por aquí. Y dice que ese rey, en ese momento... Oiga bien esto, ese es un rey que siempre consultaba con Dios... Eso es lo que hacemos aquí nosotros en The Rock, ¿verdad? ¿Verdad? Porque estamos conectados con la vida verdadera. So nosotros no vamos a ir a buscar la respuesta a otro lugar, sino que vamos directamente. ¿O no es lo que dice Mateo 6.33? Que busquemos primero, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Este rey hacía eso. Este rey estaba, fue bendecido por mucho tiempo, pero le dieron hongos. No, no dice la Biblia. esperemos que fueron hongos. De Seguro que se puso las sandalias y no se lavó los pies. Pero le, algo le dio una enfermedad en los pies, dice la palabra de Dios. Pero en lugar... Oiga esto. Póngame este verso. Y de, luego les digo. Segunda de Crónicas, capítulo 16. El verso 12. Dice, en el año 39 de su reinado, el rey Asa se enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a qué dice, a déjelo ahí por favor, no me lo muevo. En el año 39 del reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos este beso no está diciendo que los médicos no sirven no es lo que estoy tratando de decir al contrario los médicos son una bendición para nosotros muchos de nosotros estamos vivos porque fuimos al doctor y también muchos se han muerto porque han ido al médico porque no consultaron con Dios amén en el año 39 de su reinado, el rey Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. El siguiente verso. Y durmió, se murió. ¿Cómo es posible que alguien se muera de hongos? Y durmió asá con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Quiere decir que tú con los pies con hongos desde los 39, pasó año, casi dos años con esa enfermedad. Pero dice que no buscó de Dios. A veces nosotros tenemos que consultar con Dios. No consultar con el amigo, con el familiar. Decirle, oye, ¿qué médico puedo ir? No haga eso. ¿Quién ha hecho esto? Ando con una infección en la garganta tremenda. Ah, mira, aquí tengo unas, unas penicilinas. Te las tomo, ¡Dámela! y se, Yo lo he hecho, le estoy haciendo lo que yo he hecho. No hagamos eso. O le han dicho, tengo unas vitaminas buenísimas. Y nos dimos cuenta que eran prenatales. Y ya nos las tomamos. Una hambre que nos sacó tremenda. Consultemos con Dios. Él es el que le va a indicar qué es lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene que ir con el médico, Dios le va a decir. O Él quiere sanarlo, Dios lo va a sanar. Así que murió en el año 41 de su reinado. Dice él, dice Jesucristo, dice, dice porque es que sin mí ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la vida verdadera, dice. Y si ustedes no están conectados conmigo, no importa lo duro que trabajen. No importa los años de educación que agarren en la universidad, no van a hacer nada. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Porque separados de mí, absolutamente nada podéis hacer. ¿Dónde está el éxito de su familia? Están preguntando, ¿cuál es el título de la enseñanza? ¿A qué se están preguntando eso? Se llama La Fuente de su Éxito. La Fuente de su Éxito. ¿Dónde está el éxito de su familia? Tal vez usted está pensando, bueno, este, yo tengo un buen trabajo, gano bien, tengo salud, y por eso mi familia está bien. Hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar. O tal vez usted está pensando, yo ya ahorré dinero, estoy poniendo dinero en el banco para que mis hijos vayan a la universidad y van a ir a la mejor universidad. Hasta ahí va a llegar. O tal vez está pensando, es que yo soy un papá y una mamá bien estricta. Y mis hijos a, a gritos o a golpe, Pero van a entender. Hasta ahí va a llegar. Mira lo que dice Isaías 54 verso 13. Isaías 54 verso 13 dice. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Y qué sigue? <risa> Repitamos de nuevo todos esto. Todos juntos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Todos tus hijos. Todos tus hijos. O tal vez usted diga, pues yo todavía no tengo hijos. Soy soltero, soy soltera, no tengo hijos. Oh, pero tal vez usted tenga algún familiar, algún hermano, hermana, primo, tía, abuela, abuelo, o sus papás. Mira lo que dice Osea, no Osea, el libro de Osea. Póngame Osea capítulo 2, verso 6. Por eso dice, cerraré con espinos su camino y pondré una cerca a su alrededor para que no encuentre sus senderos. Aquí el profeta Osea escribió esto, no sé si han leído la historia de este libro de Osea, que, que Dios le dijo que se casara, le dijo yo quiero que tú veas lo que yo estoy, lo que yo he sufrido y estoy sufriendo con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel ahora dice que están conmigo, pero mañana están adorando a otros ídolos. Yo creo, yo quiero que tú veas lo que yo estoy experimentando. Me están engañando con otros dioses. So yo quiero que tú te cases, le dijo, con una prostituta. Para que tú veas qué yo siento cuando mi pueblo me engaña con otros dioses. Yo quiero que tú experimentes para que cuando tú les hables a ellos, tú entiendas y puedas explicarles a ellos el dolor que yo siento cuando ellos me están engañando con otros dioses. Y dice el profeta, si ustedes leen el libro de Osea, que la mujer se le iba. Pero dice aquí que dice, por eso dice Dios, cerraré con espinos su camino y pondré una cerca a su alrededor para que... Esta es una oración. Esta es una oración que nosotros, nosotros tenemos que hacer por esos seres queridos nuestros. Que nosotros sabemos de que van derecho al abismo, que van a caerse en ese hoyo y tenemos nosotros que decirles Señor pon un cerco de espinas alrededor de ellos. Para que no vayan a caer en ese hoyo, porque les decimos oye no vayas por ahí que te vas a golpear, te vas a caer, mira no te vayas para allí. ¡No te juntes con esa gente que te vas a meter en graves problemas! Ayer platicaba con alguien, no sé si fue ayer o antier, que dice que llevó a su hijo al cine y que de acuerdo a él era una película que era para niños y cuando llegaron al cine no, no sé el tiempo no me dijo el tiempo que estuvieron en el cine se sentaron, la película inició no, no sé el tiempo que dijo que había pasado de la película cuando salieron cosas ahí que dijo esto no lo puede estar viendo ni yo, ni mi hijo y dice que inmediatamente agarró a su hijo se paró y se salió No vayas para allí. No, no, te vas a meter en problemas si vas para allí. No andes usando esas cosas que te van a causar dificultades. Te vas a ver envuelto en situaciones que no quieres estar. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios, Señor? Pon un cerco de... Sale algo bonito? No sé si le ha pasado a usted esto. ¿Usted ha andado por ahí queriendo meterse por los lugares donde no tiene que meterse? Estoy hablando literalmente. Y dice voy a meterme por estos arbustos y le hace así y dice ¡oh! y se le metió una espina y se viene de regreso y dice mejor me voy por otro lugar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Lo bueno de esto es que las espinas nada más lo pican y no causan daños permanentes. sino que nada más lo detienen de que usted no siga por ese lugar. Por eso dice, vamos, pidámosle a Dios que ponga esos cercos de espinas para que nuestros seres queridos, cuando lleguen por ahí, que quieran pasar por ahí, que les duela la mano, que les duelan los pies cuando se paren en esas espinas y agarren. Por el, póngame el verso de nuevo, por favor. Por eso cerraré, con espinos su camino y pondré una cerca a su alrededor va a haber una cerca y van a haber espinos a ver déjenme decirle nosotros necesitamos ese cerco verdad y necesitamos que tenga espinas porque a veces se nos olvida y empezamos a correr, y déjenme decirle, si no hay nadie que nos diga para dónde vas, las espinas nos van a recordar. Cuando nos pique. Todavía me recuerdo yo, no sé si... Um, en mi país hay una planta que echa una hoja grandota así, y esa hoja encima tiene como espinitas pero déjeme decirle oh esas espinitas cuando se le meten a su cuerpo cómo duelen y me recuerdo que iba con mi abuelo porque mi abuelo sembraba hortalizas y era todos los casi casi todos los sábados me decía no te voy a decir por ahí porque acuerde que ahí está se me olvida cómo se llama la planta pero yo por llegar más rápido y, y ahí va yo así y evadiendo las hojotas y una de esas me resbalé y me llevé todo el árbol y déjeme decirle aquí en la espalda y en los brazos oh, y llego allá y me dice él te lo dije ¿eh? yo te lo dije y ahora ya no te vas a volver a meter por ese camino no ya no ya no más me dolía cuando me las estaban sacando las espinas de los brazos, del cuello y de la espalda. Pero no me volví a meter por ese camino. Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros para no volvernos a meter por ese camino. Por eso dice, póngame el verso por favor de nuevo. Por eso cerraré con espinos su camino. No dice sus caminos, dice su camino. Ese camino que usted llevaba, él lo va a cerrar. Porque de vez en cuando usted se va a querer ir por ahí. Lo va a cerrar, le va a poner el cerco y le va a poner espinos. Se va a picar, pero va a decir, no, no voy a seguir por ese camino. Voy a seguir por el camino que Dios tiene para mí. Y pondré una cerca a su alrededor para que no encuentre su sendero, sino para que encuentre el camino de Dios. ¿Dónde está? ¿En qué está el éxito financiero suyo? Ah, en mi trabajo. Tengo un trabajo que me pagan 15 dólares la hora. Yo les he contado a ustedes mi testimonio, ¿verdad? De ese trabajo buenísimo que me dieron a mí por un año y, y un mes. Ah, oh, Me acuerdo de que llegué a la casa dije, ¡Ahora sí! Me compro el carro que yo quiero. ¡Ahora sí nos vamos a comprar la casa que yo quiero! A los seis meses ya estaba yo queriendo tirar la toalla. Ah, pero déjeme decirle, platicaba con mi familia y les decía, uh, tengo un trabajo que ahora sí voy a, cuando necesiten solo me llaman. <risa> Al año me llaman, ya no trabajo allí. <risa> ahora quiero que me presten porque no tengo, me quedé sin trabajo. ¿A dónde está el éxito de sus finanzas? ¿En lo inteligente que es usted o en el trabajo que usted tiene? ¿Han leído la historia de cuando Dios llegó al pueblo de Israel y llegaron al primer país y que les dijo, todo lo que hay en ese país es mío. No se pueden quedar con absolutamente nada de lo que van a encontrar allí. Ni con un pedacito de plata, ni un pedacito de oro. Todo me lo tienen que dar a mí. Eso es tipo del diezmo. Porque digo, lo primero, la primer ciudad que ustedes van a encontrar, el oro que encuentren allí, la plata que encuentren allí, el cor es mío. No se quede nadie con él. Pero hubo un hombre, si han leído la historia, se llamaba acá. Mire qué nombre. ¿Por qué no le pusieron allá? Acá. Mira lo que dice. Póngame, por favor. Dice, acá no pudo esperar por la herencia que Dios tenía para él. No se pudo esperar por esa herencia que Dios tenía para él. Sino que él dijo, bueno... ¿Para qué le vamos a dar todo esto a Dios? Yo me puedo quedar con un poquito de esto. Él vino, agarró un poquito y lo escondió. Abrió un hoyo en la tierra y lo escondió. ¿Usted cree que a Dios se le escapa? Acuérdense que le dije que a Dios le encanta. Él cree que lo sabe todo. Dios cree que Él lo sabe todo, Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Pero acá creía que, ah, dijo, ni cuenta se va a dar. ¿Qué falta le va a hacer ese poquito de oro y plata que me estoy guardando y esos mantos de los reyes que me estoy guardando aquí? ¿Qué falta le va a hacer a Él? Cuando Dios nos dice a usted y a mí que lo primero es de Él, lo primero es de él, démoselo. Porque nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en dificultades como este hombre. Este hombre se encontró en un momento que dice que todo el pueblo estaba diciendo alguien está aquí mal y vino Dios y le dijo al profeta, ¿sabes qué? Hay alguien aquí que me ha robado. Y les dije a ustedes que no podían quedarse con nada de esta ciudad. Y rapidito Dios le dijo, ¿a qué les? Y le dijo acá, es que yo no me pude esperar a la bendición que Dios me iba a dar más allá. Yo necesitaba agarrar lo mío de aquí. Y dice que Dios los mató. ¿Su confianza está en sus finanzas? ¿Su confianza está en ese cheque que usted recibe del trabajo? ¿Su confianza está en su jefe? ¿O su confianza está en él? Sabiendo de que él es su proveedor. De que él es el que le ha proveído y el que le está proveyendo lo que usted necesita. La historia de Giesi, Glesi. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quién es? Dicen, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Eliseo? El profeta. Que dice que llegó un hombre de Egipto que se llamaba Naamán. Y que este hombre llegó buscando sanidad. Porque tenía lepra. Y llegó este hombre... Con el profeta, y él le dijo: Ve, métete al río siete veces, le dijo, y vas a ser sano. Ya saben la historia. Y dice que salió y su piel era como la piel de un baby. Y regresó y con el profeta, y le dice: Aquí yo, ¿cuánto te debo? Y le dice: no, no, yo no quiero nada de tu oro yo no quiero nada de tu plata, yo no quiero nada de tus riquezas porque yo no quiero que tú regreses a Egipto y cuando te pregunten cuánto te costó tu sanidad que tú digas, o oh, es que le di un poco de plata y un poco de oro al profeta. Yo quiero que tú le digas a ellos que el Dios que servimos aquí es el que te sanó. El Dios que nosotros adoramos aquí en Israel es el que te ha dado la, el que te ha dado la sanidad. Pero Giazzi dijo, ¿cómo es posible que mi, mi señor no le agarre un poquito de plata y un poquito de oro? Y corrió, dice, ah, y mire qué mentiroso. Corrió y le dice, oye. Discúlpame, espíreme, espíreme, y lo pararon y dice, "¿Qué pasó?" y se bajó nada más y le dice, "¿Qué pasó?" Mírale, "Es que acaban de llegar un grupo de profetas ahí con mi señor y necesitamos." Y viene y le dice, "Pues toma" y le dio oro, le dio plata y se lo llevó. Y cuando llegó donde el profeta le preguntó, "¿A dónde andabas?" Oh, pues por ahí dando la vuelta. Oh, le dijo, tú no sabes que el Espíritu de Dios me revela a mí lo que tú estás haciendo. Y por tu avaricia, por no esperar a la bendición que Dios tenía. Usted sabe algo que Eliseo era el que andaba ayudándole a Elías, si han leído la Biblia, la historia esa, donde Eliseo, era el que le ayudaba a Elías, Eliseo fue el que le dijo a Elías, no me suelto de ti, no me voy a, de a desprender de ti, porque yo quiero, una doble bendición, de la que Dios te ha dado a ti, y esa doble bendición, era la que Dios iba a derramar, sobre de este hombre, que hace así, sí, sí, como se llama, pero él no pudo esperar, no digo, yo tengo que agarrar ya la parte que es mía, ¿Sabe lo que agarró? Lepra. Ah, oh, ¿Cuántos hemos oído hablar del hombre ese, Judas? Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1. Mira lo que dice. Dice, el cual, está hablando de Judas, el cual dice era contado entre nosotros y recibió asignación divina su parte en este ministerio fue una ele elección divina Dios lo eligió a él para ser parte de esos doce apóstoles pero él no se pudo esperar porque dice que él era el que cargaba la bolsa del dinero y sacaba dinero le robaba dinero al Señor, dinero que era de Dios. No se pudo esperar. Tanto fue así que dijo, ay, yo lo tengo que vender a Él por unas 30 monedas de plata. Y no lo hizo así. Con esto voy a concluir. Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí. De la única manera que usted va a hacer esto, que está diciéndole Dios, Este que usted esté conectado con la vida verdadera, de que usted reconozca De que lo que usted está produciendo, ese fruto que usted está dando, ese fruto que es bueno, que es mucho fruto, viene porque usted está conectado con Él. Pero si usted no se da cuenta y reconoce eso, usted va a estar pensando, oh man, it's going to be hard for me to do that. I have to pay my rent. I have to separate a little bit so I can go out too. I got to make my mortgage payment. I got to make my car payment. I got to buy some clothes for me. Usted habla de esa manera cuando usted no está conectado con la vida. Pero cuando usted está conectado con Dios, que Él es la vida verdadera, la, la forma de hablar suya va a ser esta, oh, yo tengo que darle a Dios lo que es de Él. Yo tengo que darle a Dios lo que a Él le pertenece, porque Él me deja a mí el 90%. Yo le tengo que dar a Él lo que es de Él. Del 100% que Él me da a mí, yo le voy a dar a Él el 10% yo le quiero dar a él tiene que ser yo les he dicho a ustedes que cuando yo estaba pequeño en la iglesia donde yo crecí en mi país el día domingo que era el día de, de, de los diezmos hacían decían las damas a este lado y los caballeros a este lado y aquí se ponían los ujieres y empezaban y venían danzando y bailando a poner los diezmos y las ofrendas sabe por qué? El, me acuerdo que le decía a mi mamá mamá pero es que este y porque y yo bailando con los diez mamá le dice pero no baile porque me da pena yo, 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 mamá y ella bien emocionada con su vestido blanco haciéndole así y yo mamá si, pero si quiere que vaya con usted no baile ay vente felices caminando ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que usted le dé a, a él Ah, porque el pastor está pidiendo. ¿Tengo que dar? El pastor tanto que... El hermano Irving tanto que habla de diezmos. ¿Tengo que dar diezmos? No, Dios quiere que usted le dé con su corazón alegre que le está dando a él algo de lo mucho que él está dando a usted. Pero eso sucede solamente cuando usted se ha dado de cuenta que para usted poder hacer lo que usted tiene es porque usted está conectado en la vida verdadera. Porque Él dice de nuevo, dice, yo soy la vida verdadera. Si no estás conectado conmigo, nada podéis hacer. Y cuando no estamos conectados con Él, nos encontramos todo el tiempo diciendo, no me explico, me acaban de pagar y ya no tengo. ¿Cómo es posible que estoy ganando tan bien y ya se me acabó el dinero? cuando está conectado con la vida déjeme decirle le va a enseñar a manejar sus finanzas le va a enseñar a manejar sus finanzas amén vámonos de pie